0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро, и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Сегодняшняя тема у нас э, снова, как всегда, не меняя традиций, любимые, э, нелюбимые, бывшие. Но э, сегодня мы побудем такими маленькими крысками и поузнаем, что там у них, как они поживают, о чем думают. Э, вот это классическая: «жалеет ли он?» что совершил такую ошибку. Но вопросы, конечно, будут задавать уже конкретно наши подписчики. Я напоминаю, что мы здесь действительно собираемся для того, чтобы помогать реальным людям, работаем с реальными историями. Если вам это интересно, и вы хотите быть в курсе этих историй и вдруг поучаствовать, тоже поделиться э, своей, то подписывайтесь на наш телеграм-канал «Карума Закадровая». Именно там происходит все общение, именно там появляются ссылочки на Google формы с опросами на конкретные темы перед выпусками. Эм, по сути, что вот это вот тянуть, кота, за всякое? Давайте начнем. История номер один. Елена, смелая, открытая девушка, которая ну, ничего не стесняется. Э, мы познакомились в 2020 году в интернете. Он с Питера, я с другого города искра, буря безумия через интернет и вуаля. В сентябре я уже в Питере. Были свои взлеты и падения в отношениях, в основном из-за его напора и моих границ. Сначала я свои границы не замечаю, потом раздаю жестких люлей кебабов. Отношения закончились год назад, даже больше. В мае для меня, весной, в апреле или марте для человека, когда впервые зашла речь о расходе сразу же после того, как меня добились обратно, мы помирились и об этом узнало близкое окружение. Такая сложная многоходовочка. Ну ладно, это практически этот довод будем сейчас смотреть, наверное. Скажем так, у меня была и есть странная уверенность, что э, близкие, а нет, что они должны были закончиться так быстро. Отношения не должны были закончиться так быстро. Хотя будущее переменчиво, согласна. После разрыва со мной человек быстро ушел в новые отношения. Можно сказать, перепрыгнул, потому что начал общаться при мне с другой девушкой. Вот это уже не прикольно. Потому как этот человек ему. А? рано! И также я узнала, что руку к нашему разрыву мог приложить мой некогда друг, потому что этот человек ему не нравился никогда ревность, как оказалось, <смех> ни хрена не дружеская. И только потом, спустя полгода после расставания, я узнала о том, что мой друг в сердцах выкрикнул мне в спину что мой партнер меня кинет и найдет себе другую, а я уж приползу к нему, к другу, и тогда узнаю, кто роднее и ближе всего. Вот это реально крыса. Друг, к слову, отличается глазливостью и манипуляциями. Очевидно. Я долго не могла пережить толком этот разрыв, настолько внезапным он случился. Мне было максимально больно, как будто часть меня оторвали и выбросили. Я ничего не смогла с этим поделать. Сказать честно, не могу сказать, что справляюсь и сейчас. Но позитивная сторона, я вышла на плата эмоциональная. Просто обычно чувствуют со мной заранее, что все идет не так и скоро закончится. А тут никакого а, познавательного, будто по щелчку». Сама на картах раскидывала именно на вопрос магического воздействия. Да, было, выпадал маг. Может, потому и так больно, и не могу забыть. Или сама себя нагрузить успела, черт его знает. Заметила только, что нынешняя пассия ну, практически во всем походит на меня со стороны, за исключением внешности. Как будто бы человек попытался найти мне замену, улучшенную версию, что ли. По раскладам, да, такие проводились раньше, была та же информация, что пытается сову на глобус натянуть. Поначалу это причиняло боль, сейчас уже нет. Буквально сегодня я проснулась от сна, где был мой бывший. Проснулась с безумным ощущением, что я по нему скучаю. Снова начинает накатывать это ощущение спустя столько времени, но уже не так сильно. И впервые за долгое время я почувствовала его присутствие, что ли. Не понимаю, как это можно объяснить. Единственное, в чем я уверена точно, эти отношения кармические. Может, потому и штормит так сильно до сих пор. Очевидно. Так, теперь что конкретно хочется узнать из всего вот этого вот безумия многообразия. Действительно ли его отношение — попытка спроецировать меня на новую девушку? Действительно ли было воздействие именно магического плана или чьим-то намерением на наши отношения, если да, то с чьей стороны? Что человек ко мне чувствует сознательно? О чем говорит его бессознательное касаемо меня? Ну и не буду кривить душой, Еще один вопрос. Возможно ли продолжение этих отношений или дверца навсегда закрыта и надо идти дальше? Ну, мы все прекрасно знаем, что такое кармические отношения. Если это кармические отношения, то круг кармы надо ну, прервать. А вопрос, есть ли возможность это продолжить? Это, по сути, продолжение кармического круга. И еще сильнее затянуть кармический узел. Поэтому здесь я бы в первую очередь задавала себе вопрос как бы, ну, да, нафига Козе Баян? Зачем это делать? Зачем а, продолжать вот эти кармические страдания, переживания и только укреплять карму в этом месте да, и отработки? Если есть понимание того, что это карма. Ну, для чего? Просто чтобы в моменте было как-то, да, победоносно, чтобы в моменте себя почувствовать а, ликующей и вот такой, действительно, да, победительницей. Ну, это в моменте. А что у нас, да, на перспективу? Как себя чувствовать будете в перспективе? Вот вопрос. Ну, сейчас разберемся. Что у нас тут есть, да? Есть парень, который слишком быстро как-то перескочил из э, старых отношений в новые отношения, и девушка как будто бы копия для того, чтобы особо-то и не приключаться между отношениями. Ну, посмотрим. Тут-то надо еще понимать, что речь идет о типаже. О, карма вылезла сразу. Шестерка пентаклей. Мгновенно просто. Кармические отношения, сто процентов. Ну, тут только, да, еще раз напомню, любые кармические отработки, любые кармические узлы, чтобы от них избавиться, нужно повести себя не так, как обычно. Нужно прервать вот этот круговорот, вот этот поток, да, вот это кольцо, разорвать его. А разрывается оно чем? Буквально разрывом. <к sunrise> Кто у нас тут опять? Двойка жезлов. Двойка жезлов не смотрит назад. Двойка жезлов смотрит в будущее, вперед. И не предпринимает никаких попыток. Даже если смотрит назад, тоже не, не тянется туда. Просто смотрит. Ну, посмотрит и отвернется. Uh, нет каких-то преднамеренных попыток вернуться куда-то, что-то сделать. Ну окей, посмотрим сначала на э -э -э, Елену, в каком она у нас состоянии. Колесо фортуны, ну как бы да, вот то, о чем я только что сказала. Вот это колесо, вот этот круг, который. Кольцо, да, вот повторяющиеся сюжеты, повторяющиеся какие-то ситуации, повторяющиеся мысли, э -э чувства навязчивые какие-то идеи и сны. Здесь будет именно вот в подобном значении у нас колесо фортуны. Каждый раз, когда у нас есть что-то связанное с кармой и выпадает колесо фортуны, мы должны понимать, что это про повторяющиеся сюжеты. Плюс ко всему колесо фортуны – это еще и доверие судьбе, это какие-то подсказки от Вселенной, здесь на них надо обратить внимание. Учитывая, что Елена связана уже с эзотерикой, да, и, скорее всего, достаточно чутко воспринимает вот эти вот все знаки и символы, я бы пообращала на них, на них внимание и попыталась бы разобраться, на что именно они намекают. Возможно, здесь стоит сделать расклад именно на этот аркан, спросить у него о чем подсказки, но... Само по себе уже присутствие фортуны, да, это вот такой намек от вселенной. А подзатыльник это или э, наоборот там объятия уже покажет сам расклад на эту карту. А что происходит с бывшим партнером? Семерка мечей. Ну вот да, есть такое э, бегство от какой-то правды, бегство от себя, от реальности, обман, самообман. Возможно, да, речь действительно идет о том, что он обманывает и себя, вот этими новыми отношениями и, соответственно, новую девушку и всех вокруг. Но эм, он, возможно, этого и не осознает. То есть он, он юлит, он пытается и манипулировать, и э, дергать за какие-то ниточки, где-то привирает, где-то, ну прям хитрит. Он это понимает? Да. Он осознанно все это делает для того, чтобы не думать, не отвечать на какие-то прямые вопросы, не, не задавать себе даже эти вопросы. Хотя они все в нем есть по отшельнику однозначно, они все бурлят в нем. А в нем сейчас такой, знаете, раскол сознания, подсознания, бессознательного, ему бы все это воедино собрать, найти себя, найти свою дорогу, найти свой путь, э -э признаться себе в правде, он этого не делает. Он от этой правды наоборот уходит, то есть вот как-то пытается плыть по течению, но это такое течение неспокойное. Да, то есть как по колесу фортуны можно плыть по абсолютно спокойному руслу реки, где там цветочки и вода освежающая, а можно, да, не контролируя это, повернуть в то русло, где там скалы, камни, шипы какие-то еще, аллигаторы и, и вообще кислота. Ну как бы так себя впереди и водопад. И ничего хорошего. Вот он не контролирует это русло, и он себя загоняет именно вот в такое не очень хорошее течение. И это его осознанный выбор. Он понимает, скорее всего, насколько все плохо, насколько все удручающе, да, и как неприкольно обстоят его дела, но бороться с этим он пока не хочет. Действительно ли его отношение попытка спроецировать э, Елену на новую девушку? Не совсем, ну и да, чуть -чуть, и да, и нет. А, ему действительно важен образ Елены, ему действительно важно сохранить ощущение вот этого огня, ощущение, которое ему нравилось. То есть ему хочется воссоздать а, то, что его устраивало в тех отношениях, сохранить это и привнести в новые отношения. Но по пажу жезла, в принципе, да, любой паж, что у нас что-то новое. Поэтому ему важно и при этом вот это новое, вот эту изюминку, да, какое-то обновление привнести в эти отношения, найти это обновление. Однако, замечу, что это паж. И с пажа можно слепить что угодно. Ему было важно найти достаточно податливую фигуру, которую он сможет вот-вот вылепливать, которую он сможет регулировать, наверное, под себя. Поэтому здесь не столько, наверное, речь идет о том, чтобы спроецировать, сколько создать себе то, что ему нравится. А, ну, как бы да, как вариант, ему нравится Елена, нравится то, что было, и он хочет воссоздать это. Но именно о проекции вроде как здесь речи конкретной нет. Потому что это будет больше, наверное, собирательный образ такой. Действительно ли было воздействие? Начнем с магического. Да. Сто процентов луна. Есть немного карт, которые на это указывают. В основном это старшие арканы. Это у нас маг, дьявол и, собственно, луна. Луна. Без вариантов. Магическое воздействие было. Это были и манипуляции, возможно, возможно, не магическая, возможно, просто какая-то была проведена очень тщательная психологическая работа, потому что, да, у нас Луна основана на каких-то тайнах, на каких-то загадках, на каких-то манипуляциях, на вот такой очень тщательной, не то чтобы ораторской, да, работе, но вот такая коммуникация была проведена психологическая, очень тонкая работа я просто, ну, не сторонница каких-то категоричных заявлений, то есть да, сто процентов была магия, и все, и без вариантов. Нет, вариант есть. По Луне вариант есть. Вот с чьей стороны сказать будет, наверное, сложновато, потому что, да, я же никаких имен не назову, но, но... тройка кубков. А, опять же, несколько здесь вариантов: либо это кто-то из какого-то вот такого близкого, легкомысленного а, окружения. А человек, возможно, связанный с алкоголем а, либо напрямую, да, либо это какая-то зависимость, либо какие-то мероприятия, где между ними всегда есть алкоголь. А, что еще здесь неприятного может вылезти? Тройка кубков это карта, которая может указывать на неверность, но именно вот такую типа по пьяне неверность легкомысленная вся такая несерьезная и возможно этот человек ничего серьезного кстати не имел в виду но так вот это повлияло на партнера бывшего что он действительно пошел и что-то как-то повел себя странно а в чем было намерение именно пятерка жезлов а это вызов был ну то есть пятерка жезлов это же реально просто вот помериться ну, яйцами Здесь нет какого-то конкретного ответа на вопрос, что не так, почему. Это не, даже не то, чтобы элемент зависти, это элемент ослаболи. Вот тебе слабо или нет? А вот что если? Это вот такое подначивание и вот это вот раззадоривание, азарт, который в момент какого-то обсуждения, какого-то, ну скорее всего очень эмоционального, потому что пятерка жезлов все-таки конфликтная карта. И вот настолько это все раззадорило человека изнутри, что он аж пошел и... и разорвал отношения. Вот этот манипулятор попался нормальная тема. Прям интересно. Но покупкам что, да? Но ну, это стихия воды. Соответственно, наверное, если говорить о тех же там, знаках зодиака, нужно искать там. Ничего более конкретного я сказать не могу. Хотя, вроде бы, да, карта больше женская если какие-то еще максимальные подробности, да, надо там вытащить. Но это тоже все очень неоднозначно. Это надо понимать. Я не могу здесь конкретно дать ответ на вопрос, кто это, да, был. Что человек сознательно чувствует к Елене? Маг. Уважение. Понимание силы, понимание возможностей власти, даже я бы сказала. На самом деле дружба. То есть у него нет негатива сильного. У мага его вообще не бывает. Но ну, он абсолютно вот такой полноценный, нейтральный. Он не положительный, не отрицательный. Поэтому здесь нейтральная абсолютно да, реакция. То есть, но маг — это про уважение. Маг — про создание, про процесс творения. И вот признание здесь есть. бессознательное, что говорит про Елену, карма, но ну, ничего не говорит, просто тянется. Ну и без вариантов здесь: девятка мечей, девятка кубков, десятка пентаклей, две девятки, десятка дают не очень приятный результат, особенно такие девятки. Ну не контролирует он это все, ну не понимает, он не знает, что с этим делать. И девятка мечей, да, это какие-то навязчивые мысли. Страхи, переживания, чувство вины, девятка кубков это жажда. Это вот, ну, элемент да, тоски, но такой темной тоски. То есть это вот нехватка, это жажда, желание обладать. Мало, всегда мало. Десятка пентаклей, ну, под гнетом двух таких карт, тоже как элемент обладания. То есть надо, хочу обладать, но не могу. Запретный плод, сладок. Угу. Возможно ли продолжение этих отношений? Башенка с четверкой пентаклей, не трогай, не надо, не буди лихо, пока оно тихо. Ну вот не надо, не лезь туда. А вот как оно сейчас все есть, пусть оно так и будет. Вот то, что ты называешь присутствием человека, но ты по нему тоскуешь, ты к нему тянешься внутренне, и это нормально, да, по силе. Ну, ты доверяла этому человеку, было желание быть с ним, и, и тяга, и влечение, и все это окей, это все нормально. Но эту дверцу надо закрыть. Восьмерка кубков. Пора. Пора двигаться дальше, пора от этого уходить и оборвать эмоциональную связь. Раз уж ты сама занимаешься Таро и знаешь, что это все такое, как это работает, ну, проведи ритуал на разрыв связи через свечу. Две свечи, ниточка, поджечь, все. Обе свечи поджечь. И все, должно закончиться. В принципе, вот как-то так. Я надеюсь, что я тут помогла и ответила на основные вопросы. Так, история номер два. От э, девушки под инициалом Е. Такая тоже интересная история. Прям, как она сама говорит. Мемная. Все происходит за границей, и история про парня местного, заграничного. American boy. Ну, я не знаю, где это, но ну, ладно. Странная мемная история. Мемная, потому что заметчились на Бамбле в марте этого года с парнем. Усечем красивое имя до А. Е и А. «Пришла туда, чтобы забыть предыдущего бывшего. Никаких особых бабочек. Просто задорно, весело общались. близнецы такие люблю их эдких. Живем в 120 километрах друг от друга. Для этой страны это много». Даже после третьего свидания была уверена, что вообще... А не была уверена, что вообще что-то чувствую. Да и после пятого, последнего, как потом оказалось, врунишь себе. Классика. Хотя совместимость была прекрасная, и астрологически, и юмора, и, по более приятным фактором. А вот в июне, когда он заболел ковидом, а потом свалился в Депру на весь месяц, усиленно мучился со своим по-настоящему серьезным ОКР и отдалился, даже не пытался встретиться, когда я была в его городе, я привязалась сильнее. Типичная история про типы привязанности и, может, даже треугольник Карпмана, да, но ну, надеюсь, что нет. Скорее всего, да. «Инициировал расставание он, сказал, что не хочет не навредить, не может думать ни о чем, кроме того, как бы так не убить себя». Ого. А «Может, ковид с Депрой сугубили ОКР, может, еще что, не знаю, сказал, что не в состоянии думать ни о чем, кроме выживания. Меня такие вещи не пугают. Я знаю стигму, сама только что вылечила ПТСР в январе, самая mentally stable женщина на земле теперь, но он решил вот так. Странность в чем?» Разошлись цивильно Онлайн, конечно, но обговорили все И он вернул, что того этого Может еще жизнь сведет У него так уже было и не раз, подтвержденный факт Эх, Ну и я поддакнула, что Все-таки влюбилась позже тогда уже Как сейчас понимаю а, Пожелали всего хорошего Друг другу и все, отъем. После этого последнего сообщения Он мне несколько недель перед сном в упор Перед глазами стоял Хоть я и не на отпускание делала Аж э, в третью страну сбежала на время. И уже даже с другим встречаюсь. Но не отпускаю крючки про «А что было бы, если?». Может, правда, еще сойдемся. Мы же даже толком не раскрутили эту связь. Не успела развиться. Ситуэйшншип, который сводит с ума сильнее нормальных отношений. Выплакала все глаза в июне и июле. Сторисы мои в инсте смотрят, конечно, и в последнее том расставательном сообщении говорил, что снова начал пить, чтобы залить свои ментальные проблемы, что не есть хорошо. Если выпадет императрица где-то, там а мама его, так сказать, они там, ух, плюс у нее рак третий год, он живет с родителями в том числе и из-за этого сейчас, и мы особо тоже не всегда могли видеться из-за ее вмешательства. Такое себе, да, но дети в ответе, не в ответе за грехи, за грехи своих родителей. Это, конечно, навороченная история. Больше апдейтов не имею, кроме того, что, может быть, его дело, э, может, начнет хоть процветать. По логике должно, он проектирует и сам собирает мебель. Творчески очень одаренный человек, я усиленно ищу равного, и он таковым оказался. Хотя бы на ментальном уровне. По болячкам, что ли, равный. Что интересует? По классике, а, есть кто-то сейчас в его жизни или нет? Ищет ли он кого-то снова? Сведет ли нас с ним жизнь вновь? Или он сам выйдет на контакт? Для чего он мне вообще был дан? Это конец-конец? Или а, что это вообще было-будет? Как в целом себя чувствует, что по менталке пошел ли в терапию наконец, как обещал? Кто я для него была, есть буду, если буду? Ах, ты же моя спасательница. Себя спасла, а потом да, других надо спасти. Ну, как бы да, треугольничек тот самый, который ты надеялась, что не он, это он. Восьмерка кубков. Ну, надо бы вылезать из этого состояния, потому что ты все еще надеешься, что у тебя получится его спасти, даже на расстоянии. Ты все еще надеешься, что может быть, каким-то своим примером, вот этими сторис, ты можешь его вдохновить, ты можешь ему помочь. И, возможно, даже зная, что он их смотрит, ты что-то выкладываешь специальное. Какие-то намеки, какие-то подсказки, какие-то воодушевляющие фразы. Но ты таким образом эмоционально за него держишься. И ты сама эту связь не отпускаешь, укрепляешь. Хотя делала практики. Если мы делаем практику, это не значит, что мы сами отпускаем человека. Практика помогает... По сути, сделать первый шаг. Но дальше многое зависит от нас. Будем мы отпускать эту связь, или мы будем ее держать и укреплять? Я тоже делала ритуал на разрыв связи, а потом сама пошла целенаправленно к человеку. Ну, как бы здесь ни один ритуал, ни одна практика не поможет. В этот момент все мои практики сделали э, фейспалм, рука-лицо с таким хлопком очень мощным. Мы отвернулись от меня. Все. Итак, Е и А. Что происходит? В каком состоянии у нас Е? Тройка пентаклей, ну, как бы self-made uh, mentally stable woman, как, как она сама себя, да, и назвала. Действительно, стабильность, работа над собой, работа в целом, в принципе, занятость определенная, вот такой момент творчества, момент творения чего-то, увлеченность чем-то. Работа с людьми, работа в команде, умение поддерживать. Но команда всегда нужна. А в одиночестве и без людей, без команды тебе сложно. Тебе нужно, чтобы кто-то был рядом, тебе нужно, чтобы ты могла кому-то помогать, и кто-то мог помогать тебе. Вот одиночные какие-то проекты, да, одиночная работа, одиночные вообще варианты отношений, это не для тебя. Тройка пентаклей. Ну, спокойная на самом деле карта, очень. А он как себя чувствует, у него что? Ай, ничего не изменилось в его состоянии. Девятка кубков. Все еще он в депрессии, все еще в каком-то ментальном М -м не вакууме, но в черной дыре. Хотя, по сути, она тоже в каком-то смысле вакуум. Короче, тьма засасывающая такая тьма. Почему я называю черной дырой девятку кубков? Потому что она очень э, объемная, но пустая. Она хочет много в себя вобрать, но при этом в ней много всего и сидит. И от вот этого давления одного на другое, да, и того, что много уже есть, но хочется еще больше, она сжимается еще сильнее до каких-то невообразимых размеров до невообразимого давления и потом вообще взрывается и происходит не вижу что и конец света апокалипсис короче все вот такой конец я вам быстро да, нарисовала чем это все грозит то есть это либо переизбыток который ведет к истощению либо отсутствие чего-либо что тоже идет к э, вот такой пустоте итог все равно один это пустота это вот такое э, недостаток всего совсем Неприятное ощущение, вот такое вот выгоревшее поле, пустое, пепел. Но при этом ты помнишь и пожар. Ничего веселого в этом нет. Ты скучаешь по эмоциям, ты их хочешь, ты их жаждешь, ты тянешься к ним, но почувствовать ничего не можешь. Такая вот тьма девятки кубков. Не все об этом знают, не все ее рассматривают с такой позиции. Но когда мы говорим о депрессивных моментах, это именно оно. Плюс ко всему, не знаю, какие именно там да, еще у него диагнозы, но это может быть еще похоже на эм, биполярку тем, что девятка кубков — это как и, и, и депрессивные моменты, и мания одновременно. Это вот и восторг, и абсолютное опустошение. И все это вот в моменте. Ну, начнем, наверное, с последних вопросов. А, как он в целом себя чувствует? Мир ну, кстати, нормально, он идет на поправку, наверное, больше. А, потому что мир да, это умиротворение, это осознание того, кто ты где-то, ты, что ты, как ты это осознание своего места, самого себя, обретение своего пути, своей роли такое освобождение в каком-то смысле. Надеюсь, в хорошем. А то сейчас мне плохая мысль пришла в голову, как еще можно освободиться. Ну, такое. А что по менталке у него? Колесо фортуны. Ну, пока так. Как бы с переменным успехом. Туда-сюда обратно. Но все-таки колесо фортуны карта не негативная, хорошая. Поэтому я бы сказала, что что-то ему помогло. Где-то он нашел спасение, где-то он нашел эм, смысл Ответ на главный для себя вопрос, подсказку, которая ему помогла, ну, наверное, вдохнуть свежего воздуха и за что-то схватиться, захотеть жить. Пошел ли он в терапию? Скорее, да. По Иерофанту это такой наста наставник. Он нашел какого-то человека, скорее всего, с кем-то там, не знаю, законнектился, заобщался, который ему помог, который его вытаскивает. А, вообще наставник этот может быть абсолютно разным. Он может быть и по работе просто, да, какой-то человек реальный там ментор, куратор. Это может быть и духовный наставник, это может быть просто человек, который там старший, более опытный, авторитетный, который оказался рядом и какую-то важную а, информацию тебе дал, какой-то совет. Но помощь он получил определенного характера. Окей. А, ну и вернемся к, к грубо говоря, к нашим баранам классическим, да? Есть ли кто-то сейчас в его жизни? Нет. Тройка мечей такая, до свидания. Ищет ли он кого-то? Нет. Ему это сейчас не нужно. Девятка Пентаклей больше такая карта рабочая, а, обретение себя, обретение тоже своего места, обретение богатства, награды отношения сейчас у него не в приоритете. Сведет ли жизнь вас с ним снова? Только если сами будете этого хотеть, искать возможности. Ну, как бы случайно, вряд ли. Намерен? Ну, понятное дело, да. Выйдет ли он сам на контакт? Наверное, нет. Ну, то есть это все-таки с твоей стороны будет инициатива, если ты на это решишься, этого захочешь. А захочешь ли, это уже зависит от тебя. Для чего он был тебе дан? Ха, четверка кубков. Э, это взаимная карта. Четверка кубков это у нас про понимание того, что мы имеем. Про ценность. Ценность себя, ценность своих возможностей, своих ресурсов. Умение оценить то, что у тебя есть. Умение оценить и, да, по сути, тот опыт, который ты приобрела сравнить, что ты избежала, чего ты избежала, с чем ты справилась. То есть, по сути, да, вот ты, ты была уже на его месте, ты это прошла. Но тебе нужно было увидеть своими глазами, вот в этом стабильном и более здоровом состоянии, увидеть, что могло быть, что было, как это было со стороны. Увидеть, как ты, наверное, тоже себя периодически вела. Посмотреть на все со стороны. И оценить вот то самое, да, вот сама же потом говоришь. Самая mentally stable женщина на земле. Вот ты это поняла только теперь. На его фоне, на фоне разных других ситуаций. Чтобы ты оценила свою стабильность, свое ментальное здоровье, свое, свою силу внутреннюю. Ну и чтобы он оценил свою не силу, <laughs> не, не хочу говорить. Антоним, ну это, это наверное, не очень красиво. А ты ему примером была. Он тоже тебе был примером, но в другую сторону. Чтобы каждый из, вал, каждый из вас что-то оценил в своей жизни и в себе. Это конец-конец. Ну. ну, опять же. Если решите, что это конец-конец, то да. Решите, что нет, то нет. Ну, скорее всего, нет. Двойка кубков-то так уже намекает на то, что ну не будем себя обманывать. Скорее всего, кто-то из вас, но здесь больше да, на тебя идет упор, что ты все равно сделаешь какой-то первый шаг, выйдешь на контакт. Что это было? Ну, по сути, да, уже объяснила. Кто ты для него была? Вот как бы ты говорила, да, что может выпасть императрица, но она это выпала на тебя. Ты для него была образом, ты для него была человеком, которым должна была стать мама. А, ты ему давала ту поддержку, которую он искал от мамы, у мамы. Ты была той женщиной, той императрицей, заботливый и все знающий, все прощающий, понимающий, указывающий путь, благословляющий, такой вот великой для него примером. Вот ты, ты вот сияешь, на троне сидишь, а он у подножия трона вот так вот снизу вверх на тебя смотрит. Здесь императрица не то чтобы мама. Здесь императрица, именно императрица, женщина. Ты женский образ, который ну, что-то в нем вызвал. И, возможно, ты все равно заложила в нем перемены, то, чего он никогда не сможет иметь, обрести. Um, я не скажу, что идеал, но определенную такую планку <Zach> ты установила. <з manchmal> Поздравляю. Кто-то есть. То же самое, ничего не меняется. Будешь ли еще кем-то? Ну, эмоции. Это яркие эмоции. Смерть, на самом деле, намекает, что не надо. Не, не лезть туда, не надо. Ставь в покое, мальчик. А, попажу кубков это бесконтрольное состояние. Такое. То есть, если, скорее всего, ты его тронешь, если что-то опять будет. Если вы снова начнете общаться, он выйдет из стабильности. Из вот этого покоя, который он сейчас обрел. Не надо. Ну, правда. Зачем? Ему будет неприятно, больно, и он опять уйдет туда, внутрь себя. Такие делишки. Не всегда расклады заканчиваются так, как мы этого хотим. Вот так вот бывает. Надеюсь, я помогла. Ну и последняя, третья история такая тоже будет, ух, интересная. А, девушка А. Наша история началась, когда я пришла работать к нему в театр и продлилась пару лет. Мы не встречались. Более того, это были запретные чувства, я даже не смела сделать шаг навстречу тому, что между нами что-то может быть. Но ведь никто мне не запрещал тихо вздыхать по нему. «Наши взаимоотношения всегда очень скакали от трепета и случайных касаний до открытого раздражения с его стороны и обиды с моей. Он мой руководитель, я его помощник, мы вместе строили и придумывали что-то совершенно новое, были фанатами своего дела, буквально ночевали в театре. Сначала мне казалось, что я себе все надумываю, что мне просто хочется верить в то, что я вызываю у него какие-то чувства» пока это не стало совсем заметно и очевидно и не достигло точки невозврата, когда мы всем театром отдыхали в снятом коттедже. Все праздновали, веселились. Парились в бане, прыгали в снег, бежали обратно в общий э, легкий корпоратив. Э, я забежала в общие душевые после парилки, а он, не зная, что я там, забежал следом через пару минут. Спойлер, все были в купальниках. Никакой глупой пошлятины вообще все цивильно. Я повернулась к нему, и время будто замерло. Мы просто стояли и пялились друг на друга. Все нервы оголились. Он пытался дотронуться до меня кончиками пальцев. Я дала себе в голове пощечину, потому что все это было максимально близко к тому, что мы совершим ошибку и вышла из душевых. Когда я прошла какое-то расстояние по коридору и оглянулась, он, выглянув в проход, еще смотрел на меня, провожал взглядом, пока я не зашла в другое помещение. Сердце билось еще несколько дней. После этого он несколько раз пытался остаться со мной наедине, подвозил до дома, интересовался моей жизнью и так далее. В какой-то момент все резко закончилось. С каждым месяцем его отношение ко мне становилось все более нервным и даже открыто конфликтным. «М -м, запретный плод! Я его раздражала. Все мои предложения по работе, идеи вызывали у него отторжение. Тогда я первый раз ушла из театра, психанула. После мне рассказывали, что он сильно напился, барагозил, вернулась через несколько месяцев на другую позицию, сильно любила наш театр, не могла без него. Если мой трепет к нему сохранился, то его чувства ко мне, э, как мне кажется, остыли до нуля градусов, оставив только нервы. Время шло у меня, в этом же театре был новый роман, к слову, тоже крайне неудачный. У него была своя личная жизнь и семейный дом. История закончилась так и не начавшись. Я ушла оттуда, но уже окончательно еще через год. Ушла плохо, мы разругались. О каких-то вещах я жалею, где-то могла вести дела театра лучше, но тот период жизни я вспоминаю до сих пор. Я отдавала всю себя. Прошло пару лет, мне до сих пор интересно вспоминает ли он меня, что он обо мне думает, что думал тогда, почему он вел себя так категорично и что между нами вообще было. Сейчас у меня прекрасная жизнь, любимый человек, но то время до сих пор иногда всплывает в моей жизни». Недавно устраивалась в новый театр, не взяли. Думаю, звонили на прежнее место работы, и я получила плохую характеристику. Я буду рада получить ответы на свои вопросы и отпустить этот груз. Ах, директор, который не смог получить желаемое. Ждем императора? Ну, сейчас разберемся. Итак. Интересно, конечно, все это звучит. очень. Чисто как будто бы действительно с глаз долой, с сердца вон. То есть не получив желаемое, не обретя те отношения, которые ему, наверное, хотелось, он решил перевести их в полностью, ой, отрицательный вектор, поменять плюс на минус. Я говорила, ждем императора, император на мне колоды. Классика. Люблю Таро, потому что мне даже не надо знать, что будет. Ну, погнали. Привет, дорогой. Да, я уже поняла, что это ты. Так, у нас есть девушка А. Как вообще она себя чувствует? Восьмерка Жезлов. Ой, стремительно у нее все сейчас в жизни. Правда, связано это с определенными рисками. Очень много всего, много перемен, много событий, много впечатлений. В основном все нормально, правда. Как она и сказала, все клево, жизнь удачно складывается, все замечательно. А, что с а, вот тем товарищем Солнце? В целом тоже все окей, но, но у любого Солнца есть темная сторона. Шут, что-то с детьми. Отшельник. Три старших аркана подряд. Нормальная тема. Солнце и шут намекают на детей. Отшельник намекает на отшельника. Возможно, здесь действительно, да, раз есть личная жизнь и семейный дом, возможно, там есть дети, и, возможно, его это как-то удерживает на плаву, возможно, ему это помогает, но я бы не сказала, что его это делает счастливым, несмотря на то, что солнце — это счастливая карта. Карта счастья, карта ярких эмоций. Но... Солнце – это зацикленность на себе, это необходимость в одобрении, в обожании, в признании, и именно поэтому, кстати, этот человек работает в театре, где он может это все получать. Это нормально. Еще и человек творческий, он любит, когда все происходит так, как он говорит, император. Он любит, когда все идет по его плану, он любит, когда его слушаются, его обожают перед ним буквально до да, коленях там все стоят и Восхваляют его образ, превозносят. Шут солнцем. Обе карты имеют в себе намек на что-то вот детское. Он не вырос. Он сам по себе еще, ну, вот совсем не взрослый человек. Театрал, творческий, еще и с такими капризами и обидами это нормально, да, это видно, это прослеживается. Но таким образом он себя не может найти совсем по отшельнику. Я бы предположила, что он, может быть, либо ушел из театра, либо пытается найти свою дорогу, но вряд ли. Солнце не даст. Солнце сильнее энергетически, чем отшельник. И будет перетягивать всегда на себя сильно одеяло. Но серьезно он все еще к своей жизни к происходящему не относится. И даже если что-то с детьми там есть связанное, он тоже их всерьез не совсем воспринимает. Возможно, даже их не то чтобы бросил но выдерживает дистанцию но семья есть да а, окей так где там вопросы вспоминает ли он нашу героиню да двойка кубков конечно конечно да что думает Господи, успокойся, успокойся, пожалуйста, надень штаны обратно. Тебя никто не просил трусы снимать, господи. Непрошенные дикпики вторую. Вот, вот это, представляете? Как это бывает? Туз Кубков, туз Жезлов, Иерофант. Ему хотелось, сильно хотелось. Это была очень сильная эйфория, очень сильные чувства. Но он не знал, как их выразить. Я так и не поняла по истории, женат он или нет. Ну и Рафан здесь присутствует, это как сдерживающий фактор. Да? Это есть, есть что-то, что ему не дает переступить тоже черту. Есть что-то, что его сдерживает. Есть какие-то правила, которые он не может нарушить. Вот там шла речь о том, что это будет точка невозврата, нельзя запрещено. Ну вот он, он это тоже понимал. Но туз кубков, эмоциональные чувства, туз жезлов буквально как бы фаллический символ такой прям наполненной жизнью, силой, крови и всем прочим. В общем, дай, дай боже, все хорошо. Постоим, как говорится. И перекрывается иерофантом. Ну, все вот это и вспоминает. Все еще да. Все еще да. И хотел, и желал страстно, и тосковал, и все это. Почему? Почему? Что произошло? Очень много людей. Очень много людей, и из-за этого невозможно что-то сделать. И вот эти все люди окружают, и смотрите вы в разные стороны, и из этого ничего не получается развить это все не получается, и поэтому он выбирает э -э, коллектив и выбирает как бы это по-русски то объяснить, ты, Господи, образ в голове есть, а словами она не оформляется эта мысль. Восьмерка мечей. М -м -м. Человек как будто бы выбирает позицию жертвы. Вот как будто бы его обидели. Ты виноват. Ну, могла себя нормально повести? Что вот, это, это там было? А? Позволяешь себе в купальниках расхаживать, когда все в купальниках. Вот, вот, вот. зря ты, конечно, тогда. М -м -м. Виновата. Виновата. Ну, по, отдумайся. Покайся, как говорится. Шучу, конечно. Но он выбирает позицию жертвы. И он прям лелеет в себе эту жертву. Он обижается. И он прям взращивает в себе вот это чувство обиды, чувство несправедливости. Э, чувство, что его обманули как будто бы. Он себя реально таким чувствует. Но... И правда, тут ни в чем не виновата. Ну, как бы он сам все придумал, сам наворотил, сам накрутил, сам влез в это болото, сам в нем сидит и еще и разбрасывает грязь из этого болота по кругу, особенно на тебя. Потому что обижен, потому что не может, потому что не может сделать это на глазах у других. Ты, как бы, в принципе, себе не позволяешь эту черту переступить. И он не знает, что с этим делать. Детская позиция: так не достанься же ты никому. То есть. От вот этого уязвленного эго, он начинает тебя смешивать с грязью. Он начинает делать тебя злодейкой, э, да, и антигероем этой истории. Почему? Да, все прекрасно понимают, почему. Обида. Детская юношеская обида. Так, что вообще между вами было? Ну, я думаю, мы, в принципе, это все выяснили. Было влечение, была, была страсть, было желание большего. Но всегда было понимание того, что это ни к чему хорошему не приведет. Могло ли вообще из-за этого что-то получиться? Даже если бы что-то получилось, смотри, ты бы, скорее всего, все равно осталась одна. Я не думаю, что он бы оставил семью. Я не думаю, что тебе нужен был бы ребенок, а он все равно бы ушел. Может быть, содержал бы, но это были бы скандалы, это была бы боль, это было бы разочарование. Как бы тебя вот от этого отвело в хорошую сторону, в прекрасную жизнь к любимому человеку. Действительно ли он пытается тебе все еще помешать? Ну, я бы не сказала. Но нет. Хотя. Однозначного здесь ответа нет, но я бы не сказала, что он действительно давал какую-то там негативную характеристику. Хотя он и вспоминает иногда и, и не очень хорошо, и там с яростью, с какой-то, да, там какими-то мыслями нехорошими. Не но прям вот открыто выступать против тебя и открыто пытаться тебе там палки в колеса ставить. Вроде бы как нет. Не замечен. И Таро тоже не замечен. Ну вот как-то так. Конечно жесть. Но я рада, что у тебя сейчас все хорошо, ты двигаешься дальше. И двигайся дальше, не оборачивайся. Все, что заканчивается, оно должно закончиться. Все, что не делается, все к лучшему. Все так, как должно быть. А человек пока что не взрослеет. У него есть возможность, но он этого не делает. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что я помогла, ответила на основной вопрос, основные вопросы. И, в принципе, на этом все. Всем спасибо. Всем желаю удачи. Напоминаю, что если вы хотите быть в курсе всего, то подписывайтесь на телеграм-канал «Карума Закадровая». Подписывайтесь, в принципе, на подкаст везде, где только можете, на цифровых площадках, YouTube-канал. Да, мы в видеоформате существуем. Если вы смотрите нас, можете еще и подписаться на подкаст. Есть также подкаст «Теоретический про Таро», «Карума. Уроки Таро». Пожалуйста. Напоминаю, что подкаст мы делаем в студии Red Barn. Всем хорошего дня, настроения. Пока-пока.